0: Sonntagsgedanken, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Sonntagsgedanken. Sonntagsgedanken, das ist ein Podcast, der eigentlich auf einer Sonntagskolumne auf meinem Blog basiert. Jeden Sonntag setze ich mich nämlich mit einem Thema auseinander. Ihr müsst wissen, ich bin eher so der nachdenkliche Typ und ich liebe es vor allem am Wochenende einfach mal in Ruhe nachzudenken und um meine Gedanken kreisen zu lassen, fließen zu lassen und lasse euch total gerne an diesem Prozess teilhaben. Vor einigen Jahren habe ich eben diese Kategorie auf meinem Blog etabliert und ich habe festgestellt, dass sie sehr, sehr gut angenommen wird und seitdem poste ich einfach ganz, ganz viele Sonntagsgedanken. Vor einigen Wochen habe ich auch angefangen, diese Sonntagsgedanken einzusprechen. Das liegt weniger daran, dass ich sie total gerne einspreche, sondern eher daran, dass Ich weiß, dass ihr viel beschäftigt seid und dass ihr vielleicht auch nicht mal Zeit und Lust habt, euch diesen Sonntagspost durchzulesen, sondern ihn auch vielleicht ganz gerne mal anhören. Natürlich auch durch das Anhören kommt wahrscheinlich auch eine persönliche Note mit rein. So oder so, ihr findet quasi den gesprochenen Blogpost, auch als geschriebenen Blogpost auf meinem Blog. Ich habe festgestellt, dass es total viele von euch da draußen gibt, die auch gerne am Sonntag eine Runde nachdenken, die sich gerne Zeit nehmen, einfach mal die Gedanken schweifen zu lassen und hin und wieder kommt sogar was Gutes dabei raus, habe ich festgestellt. Und ich würde sagen, einer dieser Gedanken, die ganz gut waren, war eben die Auseinandersetzung mit dem Thema negative Glaubensgrundsätze. Ja, was ist das überhaupt? Also ganz grundsätzlich Grundsätze, oh Gott. <lacht> das sind so typische Phrasen und Sprüche, Sprichwörter, die wir ja, von klein auf eigentlich kennen, die unsere Eltern, unsere Lehrer gesagt haben, vielleicht auch unsere Freunde und die so klingen wie, ohne Fleiß kein Preis und das Leben ist kein Ponyhof und all diese typischen Phrasen, die man irgendwie kennt und man hört sie ein paar Mal, man adaptiert sie teilweise sogar. Irgendwann fängt man sogar an, sie selbst zu sagen und dann wird ganz fatal. Denn ich habe mal eine Runde nachgedacht. <lacht> Überraschung. Ich habe mal eine Runde nachgedacht und ich habe festgestellt, dass es ein paar Glaubensgrundsätze gibt, die eigentlich gar nicht mehr so richtig zu mir passen, die überhaupt nicht mehr up-to-date sind, die auch weder mich als Person noch irgendwie meine Werte re vernünftig reflektieren und deswegen habe ich beschlossen, mich von diesen Glaubensgrundsätzen einfach mal zu verabschieden. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir alle haben irgendwie so diese Glaubensgrundsätze in unseren Köpfen einfach hängen, die überhaupt nicht gut für uns sind und die uns vielleicht blockieren und an unserer Entwicklung vielleicht sogar hindern. Und wir sollten sie einfach einmal mal loswerden. Vorher müssen wir sie natürlich greifen und auch begreifen. Wir müssen mal eine Runde drüber nachdenken, was sie eigentlich bedeuten. Und ich habe mal... Mit fünf angefangen. Fünf typische Glaubensgrundsätze, die mir persönlich total auf den Keks gehen, die ich einfach rausschmeißen werde. Das habe ich auf jeden Fall beschlossen und ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg dahin. Also, hört halt euch meinen Blogpost an. Ich bin schon gespannt auf euer Feedback. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Uh, Ich kann mich noch genau an den Blick meiner Freundin erinnern, als sie mir diesen Satz sagte nach einem persönlichen Rückschlag von mir. Ihre Lippen waren so leicht zusammengepresst und eine Augenbrau war, war angehoben. Ungefähr so. Es war so ein Blick, er war von oben herab, er war selbstgefällig und er hatte auch was Belehrendes in sich. Ich bin mir ziemlich sicher, er kennt diesen Blick. Tja, heute sind wir keine Freunde mehr, doch dieser Satz, er sollte mir auf jeden Fall lange im Gedächtnis bleiben und mich vor allem auch lange begleiten, auch nach unserer Freundschaft. Und leider nicht nur dieser Satz, auch viele, viele andere. Und genau um die geht es heute. Ich glaube, ganz grundsätzlich gehört es schon zu den Vorzügen des Älterwerdens, also des, nicht jetzt des 30-Werdens, sondern so des generellen Älterwerdens, dass man anfängt, Dinge, Menschen und natürlich auch Werte zu hinterfragen und kritischer zu werden. Ich meine, die Welt verändert sich, irgendwann stellen wir das alle fest, und natürlich tun auch wir das, auch wir verändern uns und irgendwann erkennen wir, dass, ja, dass die Lehrer nicht immer recht haben und die Professoren und Chefs schon gar nicht, auch die liegen nicht immer richtig. Und wir fangen an zu hinterfragen und wir fangen an auch zu kritisieren und, ja, und manchmal akzeptieren wir auch einfach, manchmal haben wir nämlich keine Wahl, als zu akzeptieren. Aber es geht um diesen Prozess, um den Prozess des Hinterfragens. Ich hinterfrage häufig Dinge, die Menschen zu mir sagen, aber... Was ist mit meinen Glaubensgrundsätzen? Ich meine, einmal gehört, vor allem in der Kindheit, nisten sie sich bei uns ein und bestimmt von da in unser Leben, ohne jemals nochmal auf ihre Gültigkeit überprüft zu werden. Ich meine, passen diese Werte überhaupt noch zu uns, zu unserer Gesellschaft? Passen diese Werte zu mir und zu meiner Realität? Sind sie nicht schon längst überholt? Und das habe ich mich gefragt. Ich habe mich das gefragt und habe festgestellt, dass es definitiv einige Glaubensgrundsätze gibt, die eindeutig überholt sind und die ich mal rausschmeißen sollte. Und deswegen wird es mal Zeit, den negativen Glaubensgrundsätzen ein Update zu verpassen ja oder sie halt ein für alle Mal zu verbannen, um, ja, um Platz zu schaffen für neue Ideen und neue Glaubensgrundsätze und neue Lebensmottos, nämlich positive. Um die geht es heute aber tatsächlich nicht, sondern es geht um die negativen Glaubensgrundsätze. Das klingt jetzt erstmal total negativ, ist es gar nicht. Denn es geht ja darum, sich davon zu befreien. Und um euch so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen, habe ich schon meine Top 5 formuliert. Und zwar meine Top 5 an Grundsätzen, von denen ich sagen würde, dass ich sie bereits abgelegt habe. Oder zumindest, dass ich im Prozess bin, sie abzulegen. Fangen wir also an. Erstens, das Leben ist kein Wunschkonzert, das Leben ist kein Ponyhof oder auch, wir sind hier nicht bei Wünscht dir was? Oh mein Gott, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle diese Sätze kennt. Und ich würde sagen, dass kaum ein Glaubensgrundsatz bei mir so tief sitzt wie dieser. Denn solange ich denken kann, wurde ich mit Sätzen wie diesen konfrontiert und dadurch wahrscheinlich auch irgendwie klein gehalten. Ich meine, wie fatal ist dieser Glaubensgrundsatz eigentlich? Früher war mir das nie bewusst. Ich finde, dieser Glaubenssatz kommt erst so unschuldig daher und irgendwie klingt er auch meiner Meinung nach sinnvoll und nachvollziehbar. Er klingt gar nicht böse. Und sicherlich gibt es auch die ein oder andere Situation, in der er auch bestimmt hilft. Aber ich glaube, darin liegt auch die Tücke. Denn denkt man diesen Satz einfach mal zu Ende, prophezeit er ein unglückliches und fremdbestimmtes Leben. Jetzt mal ehrlich, was ist falsch daran, sich im Leben etwas zu wünschen? Und warum sollte der Wunsch nicht in Erfüllung gehen? Warum muss das Leben unbedingt schwer und frustrierend sein? Sollte das Leben nicht viel eher das Gegenteil sein, nämlich ein Wunschkonzert? Das sind Fragen, die ich mir gestellt habe und natürlich kann man nicht alles im Leben beeinflussen und vieles liegt auch nicht an unserer Macht, aber Wünsche, das sind auch Ziele und es ist wichtig, dass man Wünschen und damit auch Zielen nachgeht, denn sie sind ausschlaggebend für ein glückliches und erfülltes Leben. Braucht man sich der Wünsche, braucht man sich auch des Glücks, denn sie sind der erste Schritt daher. Deswegen lautet meine Devise ab heute, ich wünsche mir was und das ähm, steht nicht im Blogpost, aber ich bin ja auch ein großer, großer Freund der Visualisierung und wenn ich mir was wünsche, dann stelle ich es mir einfach nur vor und zwar ganz konkret, so konkret wie möglich und ich kann euch sagen, das ist durchaus eine Methode, die sehr gut hilft. Denn erst wenn man einen Wunsch hat, einen Traum hat und dann anfängt, diesen Traum sich ganz konkret vorzustellen, man versucht sich in diese Situation zu bringen, man versucht irgendwie in sich reinzufühlen und versucht festzustellen, wie würde sich das anfühlen, wie müsste das passieren, was müsste ich dafür machen. Man geht also alle Optionen durch. Und dann wird so ein Traum auch irgendwie greifbarer. Und dann äh, fängt man an, für diesen Traum auch zu kämpfen oder zumindest das einzuleiten, was dafür nötig ist, damit er sich erfüllt. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, Wünsche zu haben. Zweitens, Schuster, bleib bei deinen Leisten und... Fast noch schlimmer, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Oh mein Gott, dieser Glaubenssatz ist einfach so falsch. Ich meine, er ist nicht nur schrecklich demotivierend, sondern er ist auch tatsächlich falsch. Früher dachte man, dass einmal erkraute Gehirnzellen für immer dahin sind, aber das hat sich heute geändert, denn heute gibt es ziemlich viele Studien sogar darüber, dass wirklich gar nichts unwiederbringbar verloren ist. Also macht euch keine Sorgen um eure Gehirnzellen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Studien, die nachweisen, dass man auch im hohen Alter Dinge lernen kann und teilweise sogar Dinge besser lernen und versteht. Das Ding ist, man braucht dafür die richtigen Übungen. Man braucht die richtigen Übungen, die richtige Ernährung und ganz grundsätzlich gesagt einfach einen gesunden Lebensstil. Dann bleibt man auch lange fit und ist durchaus auch in der Lage, im Alter Neues zu lernen, beispielsweise Sprachen zu lernen, was auch immer. Man muss es nur wollen. Man muss es nur wollen und man muss daran glauben. Denn am Ende ist nicht das Alter entscheidend, das wurde auch nachgewiesen, sondern die Motivation. Ja, und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was ihr im Alter lernen wollt. Ich habe überlegt, wenn ich mal im Rentenalter bin, würde ich wahrscheinlich ganz gerne Klavier spielen lernen. Oder... <lacht> Okay, das ist schon sehr hochgegriffen, aber vielleicht werde ich auch Yogameisterin. man weiß es nicht. Aktuell bin ich sehr, sehr schlecht im Yoga, aber es ist schließlich nie zu spät und wie cool wäre das, im Alter nochmal sagen zu können, so, ich mache jetzt nochmal eine Runde Yoga. Schon ganz cool. Drittens, uh, den lebe ich auch. Wer schön sein will, muss leiden. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht, jetzt mal ohne Scheiß? Ich meine, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich finde ja immer, dass dieser Glaubensgrundsatz immer suggeriert, dass man natürlich nicht schön ist. Wisst ihr, was ich meine? Dass man einfach, ja, dass man einfach nicht natürlich schön sein kann. Dabei ist ja genau das Gegenteil der Fall. Ich bekomme beispielsweise viel, viel mehr Komplimente, wenn ich nur wenig bis, ja, bis gar nicht geschminkt bin, wobei das auch nicht so häufig vorkommt. Also meistens habe ich schon immer so ein, ein bisschen Make-up drauf, wenigstens ein bisschen Concealer. Aber nichtsdestotrotz, dann bekomme ich die meisten Komplimente, wenn ich zum Beispiel auf Mascara und all den ganzen Schnickschnack verzichte. Und auch wenn ich mich eher so für Jeans und Sneakers entscheide, statt für Mini und High Heels. Ihr wisst schon, was ich meine. Selbst mein Freund findet mich halt in diesen einfachen, schlichten Sachen viel, viel schöner. Und gerade, ich weiß auch nicht, aber ich hatte auch noch nie einen Mann, der gesagt hat, Boah, also Mini- und High Heels finde ich richtig geil an dir. Also ich jedenfalls war immer nur mit Männern zusammen. Die fand es cool, wenn ich einfach nur Jeans getragen habe, vielleicht ein paar coole Sneakers oder ja irgendwas Entspanntes, irgendwas Natürliches, irgendwas Unkompliziertes. Ich denke mal, wenn Frauen irgendwelche unkomplizierten Sachen tragen, dann suggeriert das dem Mann, dass sie auch so ein unkomplizierter Typ sind. Ich weiß es nicht. So oder so, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht gerne auch mal Mini- und High Heels trage, das heißt nur, dass ich mich auch in beidem wohlfühle und dass ich vor allem aber für das andere, also für das erstere, für Jeans und Sneakers Komplimente bekomme. Ja, und denken wir mal an die Zukunft. Später vor allem, wenn wir ja auch schön sein wollen, stellt sich auch die Frage, sind wirklich die Menschen schöner, die sich zig Behandlungen unterziehen oder die, die in würde und voller Lebensfreude altern? Wahrscheinlich kennt ihr die Antwort bereits. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Verursacht nicht ausgerechnetes Leiden, allen voran diese unangenehmen Falten? Also wenn du jetzt jahrelang leidest, das spiegelt sich auch in deinem Gesicht wieder. Was braucht es eigentlich, um schön zu sein? Also leiden ist es in meinen Augen definitiv nicht. Ich glaube, um schön zu sein und es zu bleiben, braucht es vor allem Disziplin. Regelmäßiger Sport, eine gesunde Ernährung, viel Schlaf und vor allem an oberster Stelle ein bisschen mehr Liebe zu sich selbst. Seid nett zu euch, gut zu eurem Körper. Es gibt wirklich nur eine einzige Sache, die ihr vermeiden solltet. Leid. Der vierte Glaubenssatz, den kennt ihr garantiert auch alle. Das ist so ein Elternglaubenssatz oder so ein Lehrerglaubenssatz. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Es fühlt sich allein schon teilweise falsch, an diese Glaubenssätze auszusprechen, Leute. Na gut, komm, machen wir den auch noch. Wer mich nämlich länger kennt und ähm, liest oder auch hört an der Stelle, der weiß, dass ich diesen Glaubensgrundsatz, naja, ich sag mal so, ich habe ihn noch nie so richtig für mich angenommen. Und ich glaube auch, dass das nicht mehr kommt. Ich habe nämlich ein Problem mit Schweigen. Ich sehe das Schweigen und das Wegsehen häufig als großes Problem unserer Gesellschaft. In unserer Demokratie hat jeder eine Stimme, die er auch nutzen sollte und ich finde, wir sollten mehr Mut haben, das Schweigen zu brechen und endlich mehr miteinander zu reden. Es ist wichtig, dass wir darüber reden, was uns beschäftigt und was wir uns auch für eine Zukunft wünschen und vor allem... Ja, vor allem auch, was wir gut finden. Ich finde, im Internet wird meistens kritisiert oder wenn wir unsere Stimme wirklich mal erheben und wirklich richtig laut werden, dann haben wir meistens auch nichts Freundliches zu sagen. Deswegen ist es wichtig, dass wir einfach auch mal nett sind. Ich glaube auch nicht, dass der Dialog das Problem ist. Ich glaube, das Problem ist, wie er geführt wird. Denn die eigentliche Königsdisziplin und damit auch Gold ist, ist es, einander zuzuhören und mit Respekt und auf Augenhöhe einander zu begegnen und vor allem auch mal zugeben zu können, wenn man falsch liegt. Ich meine, ihr kennt das sicherlich alle. Gerade in einer Diskussion ist es schwierig, auch manchmal selbst von seiner Meinung abzutreten zu sein. Weißt du was? Ich habe mich getäuscht und du hast recht. Du hast recht, denn dafür sind Diskussionen da und deswegen ist es auch wichtig, einander zuzuhören und miteinander zu reden und nicht immer gegeneinander. Ich meine, gerade heute in der Gesellschaft habe ich oftmals das Gefühl, dass viele Leute einfach nur reden, um ihren Punkt zu machen. Sie reden nicht mehr, um wirklich einen Dialog zu führen, sondern sie wollen einfach nur ihre Meinung sagen und fertig. Ja? Und wenn ganz, ganz viele Leute aufeinandertreffen, die einfach nur ihre Meinung sagen wollen, dann ist das kein Dialog, dann ist es auch kein Miteinanderreden. Und ich glaube, das haben viele noch nicht so richtig verstanden, wie ein guter Dialog heutzutage geführt wird, nämlich auf Augenhöhe und mit Respekt. Und es ist vollkommen okay, ab und an mal falsch zu liegen. Es ist auch vollkommen okay, ja auch Fehler zuzugeben und zu sagen, stimmt, ich ab jetzt meine Meinung. Und es gibt einen Grundsatz, an den glaube ich umso mehr. Nämlich folgenden, Irren ist menschlich. So, jetzt kommt der letzte Grundsatz, die Nummer 5. Und das ist, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, warum ich diesen Satz richtig blöd finde. Ja, es ist auf jeden Fall eine Überzeugung, mit der ich häufig konfrontiert werde. Und das ist die Vorstellung, dass Arbeit keinen Spaß machen darf. Also wirklich, ich weiß nicht, warum das so ist, aber... Diese Idee, diese Überzeugung, dieses Klischee scheint bei ganz, ganz vielen Leuten einfach ganz tief im Kopf zu sitzen. Arbeit darf keinen Spaß machen. Arbeit muss hart sein und schwer. Und erst dann tut man was für sein Geld. Am besten hasst man seine Arbeit, kommt am Abend nach Hause und beklagt sich bei der Familie darüber, wie scheiße es heute mal wieder war, wie blöd der Chef war, wie unzufrieden man ist. Man wird sowieso zu schlecht bezahlt und überhaupt alles scheiße. So, dann hat man gearbeitet. Und ich glaube, das, das macht keinen Sinn. Was ist das für ein Blödsinn? Warum sollte ich so viel Zeit meines Lebens mit etwas verbringen, das mir wirklich überhaupt keine Freude bereitet? Ich meine, natürlich bringt jede Arbeit auch Aufgaben mit sich, die möglicherweise weniger Spaß machen als andere. Aber ich persönlich kann mit diesem Grundsatz einfach gar nichts anfangen. Ich meine, auch bei mir gibt es Aufgaben, die mir weniger Spaß machen. Aber die gehören halt dazu. Die Buchhaltung gehört dazu, die E-Mails gehören dazu. Es ganz, ganz viele Dinge tatsächlich gehören dazu. Also Dinge, die mir gar keinen Spaß machen. Aber mein Job macht mir trotzdem richtig, richtig viel Spaß. Und ich glaube, sonst könnte ich auch nicht so viel Zeit darin investieren. Ich habe richtig viel Freude an meiner Arbeit. Aber eben deswegen und auch weil ich sie so gerne mache schätzen andere sie wiederum als besonders einfach ein. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, aber sobald man seinen Job wirklich gerne macht und auch einfach Spaß daran hat, denken Leute plötzlich, er war halt super easy. Also Ja, er ist halt sehr, sehr einfach und deswegen macht er dir Spaß, weil er eben nicht so schwer ist. Aber diese Einschätzung und ich finde, damit geht auch immer so eine Degradierung meines Jobs einher und auch eine Degradierung meiner Leidenschaft und dadurch auch meiner Person, Zugegeben, ab und an mal ärgert mich sowas, wenn ich damit konfrontiert werde. aber glücklicherweise passiert das nicht allzu häufig, weil gerade mein Umfeld auch weiß, wie viel ich manchmal arbeite und wie hart es auch manchmal sein kann und wie hart es auch manchmal körperlich ist. Aber das behandeln wir vielleicht irgendwann mal ein anderes Mal, aber nichtsdestotrotz kommt es für mich überhaupt nicht in Frage meine Anwendung. Arbeit gegen eine Arbeit einzutauschen, die mir weniger Spaß macht, aber irgendwie weniger Zeit erfordert beispielsweise. Also oder grundsätzlich irgendwann nochmal eine Arbeit zu machen, die mir überhaupt keinen Spaß macht. Also wenn ich die Wahl habe, kommt das auf gar keinen Fall in Frage. Ich liebe meinen Job. Ich liebe meinen Job und auch wenn es manchmal sehr, sehr viel Arbeit ist, so ist es auch immer eigentlich ein großes Vergnügen. Und ich glaube, solange man das nicht aus dem Blick verliert, und sich vorstellt, okay, es gibt Arbeit, es gibt Vergnügen und manchmal funktioniert ihr auch beides, ist, glaube ich, alles gut. So, ja, und das waren sie schon. Das waren meine persönlichen Top 5 der negativen Glaubensgrundsätze, die ich erfolgreich bekämpft habe und die ich, glaube ich, auch schon ganz erfolgreich aus meinem Leben verbannt habe. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr so für Glaubensgrundsätze habt und welchen davon ihr vorher mal ein Update verpassen wollt. Ich hoffe, dieser Beitrag konnte euch so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, kommentiert doch mal bei mir irgendwas. Und ja, zeigt mir einfach, dass euch dieser Beitrag gefällt. Sei es mit einem Sternchen auf iTunes oder mit einem Follow. Ich würde mich über beides sehr, sehr freuen. Ja, und ansonsten, bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Sonntagspost. Es kann ab und an mal sein, dass ich keine Folge aufnehme, also einspreche, aber auf meinem Blog findet ihr auf jeden Fall jede Woche ein neues Thema. Bis dann, tschüss!